0: привет! В эфире подкаст 0 по хиршу», подкаст, который делаю я, Ростислав, просто парень и мой замечательный соведущий, Квантум, основатель литературного, научного, журнального панк-клуба Сцисей. Сайсай он читается. Он читает Сайсай, но каждый раз, когда я читаю вслух таким, у меня прям сердце болит. Прямо моя, мои интеллигентные предки, дворяне, они прям плачут кровавыми слезами, когда я произношу это вслух. В принципе, общая идея этого подкаста в том, чтобы поговорить о о студенчестве, о том, как студенты могут подготавливать себя к тому, чтобы пойти в науку, о том, какие вещи можно делать, как планировать свою научную карьеру и вообще э, поговорить о том, э, какое будущее возможно, если ты студент. Потому что, допустим, когда я учился в российском вузе, то я вообще не был в курсе ни про стажировки, ни что вообще делать со своей судьбой, можно ли как-то это эксплуатировать, как-то использовать свой студенческий статус. А оказывается, так же как э, силовик может получить квартиру в Москве за определенные действия, так и ученый, будучи государственным служащим, может получить очень неплохой буст карьеры, и вообще, мне кажется, что в современном мире карьера ученого — это такой социальный лист, который действительно может тебя поднять. В моем ВУЗе в России был всего, по-моему, один человек, который более-менее ездил на какие-то стажировки, как-то планировал свою научную
1: судьбу. Что про тебя, Квантум? Какой у тебя опыт? Ну, в общем, смотри, давай так. Есть Вика Коржова, есть подкаст ее с Чумным доктором. Когда я слушал этот подкаст, я хотел плакать и думал, почему же, где был этот подкаст там, в, в, 5 лет назад, когда я только вот хотел этим всем заниматься. Потому что оно все режет как по-живому. Прекрасно, да, прекрасно. Экза- прям именно мои чувства.
0: Люди, которые активно занимаются научной карьере, особенно в разном возрасте, они как будто бы шпарят себя кипятком. Ты думаешь, блин, я мог все это делать, когда мне было там 20 лет, не знаю. И, в принципе, многие советы и сейчас применимы, но ты понимаешь, какое количество времени упущено. чтобы такого не произошло, и, в принципе, существует этот подкаст. Я знаю, что Институт биоинформатики э, публикуют разные переводы, тексты, всяких статей на тему того, как быть хорошим ученым. И э, я выписал выписал, э, очень клевую методику, которая мне не приходила в голову, но это действительно отличный способ, э, как мне кажется, набить руку на какой-то научной работе, если у тебя нет доступа в лабораторию, если с тобой не дружат какие-то люди и там, не приглашают писать статьи, или там ты находишься ну-ка, ну-ка. на первых-вторых курсах и не знаешь, что делать, но тебе хочется уже заявить себе в научном мире, а это писать комментарии авторам статей, или же там, в секции «Комментариях» на, том же, там, на тех же сайтах, где публикуют статьи по их поводу. Допустим, тебе задали какую-то домашку, типа там составить, написать курсовую на основе нескольких статей, ты находишь mm-hmm. какую-то новую статью, находишь в ней несоответствие, ошибку, неточность или какую-то дополнительную идею. Ты можешь написать автору, ты можешь написать э, не автору, а вот типа чувакам, которые пишут этот журнал, они могут как и там опубликовать твой комментарий, так и проигнорить тебя. Но это, во-первых, хорошая тренировка, а во-вторых, действительно хороший способ завести какие-то научные контакты. И я подумал, ну, это же настолько просто и настолько очевидно. Эм, я слушал подкаст с э, чуваками, которые делают... Э, журнал этого американского химического сообщества, и они говорят, что у нас есть секция uh-huh. комментариев, но в ней никто не пишет. Uh-huh. И ну, это же действительно очень-очень действительно клевая идея.
1: Что ты думаешь? Я думаю примерно следующее. Во-первых, идея действительно крутая. Во-вторых, у меня для тебя в целях эксперимента я готов предложить так. Мы возьмем какого-нибудь человека с первого-второго курса, Вот, и как бы дадим ему статью, и предложим найти ошибки и, и, собственно, написать о них. Ну,
0: это же то, чем мы с тобой занимаемся в нашем э -э панк-клубе, где мы
1: с другими учеными-аспирантами смотрим статьи. То есть все эти журнальные клубы — это хорошо. Вот, но именно что... э -э 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 -э. Очень клево тогда вот в рамках таких вот местных клубов, то есть, допустим, э, ну, вот Сейсая э, или, допустим, mm-hmm. у меня в универе есть Менделеев Хайлаб, э, это тоже mm-hmm. такой дискуссионный научный клуб. вот Или штуки, которые делают медач, вот когда они, допустим, находят какие-то ошибки вот в этих рамках, тогда уже там показывать их человеку, который принес статью на обсуждение, и чтобы он уже там выписывал это комментариями. Вот тогда это звучит очень крутая тема, но... Если там, допустим, у человека еще на этот момент нет никаких контактов, он один э, такой, типа, ой, ну я хочу в науку, и после этого ты говоришь ему, ну, вычитывай научные статьи, отправляй, короче, ошибки в журналы, вот, и твои там придирки, вопросы, значит, в комментарии, мне кажется, человек очень быстро засыпется, потому что, ну, типа, первый второй курс точно не поймет, что с этим делать. Ну, если только, то есть там нету очень специфичного упора на науку там, где он учится. Вот, Но там, где был я, у нас был упор на инженерку, там таких вещей не было. Вот, я допускаю, что что если там человек учится на направлении формата, допустим, ну, может быть, ВХК РАН, то есть Высший химический колледж, то есть где там у них с первого курса идет сразу научная работа, то есть, ну, вот, В принципе, я думаю, такой человек может, но у него с этим нет и таких проблем. Потому что я думаю, что выпускник ВГК к тому моменту он будет уже там и с контактами хорошими, и с четким пониманием того, что ему делать, и с исследованиями законченными несколькими.
0: Ну, я позволю себе немножечко не согласиться с тобой, потому что, э, ну, мне кажется, в научных статьях нет ничего сложного, нет ничего такого сакрального. Это просто текст, и в принципе... Это показатель не... хорошей статьи в том что ты можешь понять ее просто прочитав то есть действительно хорошая статья она там либо ссылается на какие-то базовые понятия либо быстро объясняет да какие-то базовые понятия она тебе ставит цель она говорит о чем она будет и ты смотришь ты можешь посмотреть на методы которые они использовали да там прочитать и в принципе я думаю э- мне кажется, это заблуждение, что первокурсник не может разобраться в научной статье. В принципе, я считаю, я что... Я нужно... не сказал,
1: что он не может разобраться в научной статье. Я сказал, что угу. это очень тяжело сделать самостоятельно. Настолько тяжело, что человек не, не будет с этим ну, самостоятельно целенаправленно заворачиваться. Но мне кажется, люди не будут с этим заморачиваться, только если у них в голове будет мысль о том,
0: что это слишком тяжело. Звучит как какой-то коучевский вред, да, типа, ты должен это сделать. Я, я не вижу в этом ничего сложного. И, э, опять же, могу представить себе, не знаю, там, себя на первом курсе, который мог бы открывать какие-то простые статьи и что-то там почитывать, подписывать, изменять. В них. Более того, найти найти какое-то маленькое несоответствие, какую-то логическую ошибку довольно просто. Благо, научных статей сейчас публикуется много. Ну и, в принципе, читать научные статьи – это хорошая привычка для любого специалиста, не
1: только для ученого, но там и для инженера, или для доктора, если вы медицинский доктор. Хорошо, давай тогда мы по фану с тобой э, забьемся на следующее. Мы возьмем с тобой по статье на семинар Uh, не, ну, и разберем статьи, которые не будут касаться химии Окей, okay. uh, мы можем это сделать Но нам, как не химикам, потребуется больше времени Для того,
0: чтобы влезть в методы, в методологию всего этого, да, и так далее Но мы можем действительно это сделать Я не думаю, что это будет очень сложно uh, Опять же, зависит от того, какие статьи мы возьмем если мы возьмем с тобой статьи же разные бывают, смотри, бывают узкоспециализированные какие-то вещи, а бывают ревью, которые, ну, в принципе, очень обширные и э, требуют от тебя там базового
1: понимания или какой-то школьной программы. Ну, смотри, я думаю, э, именно, ну, взять статьи, которые про именно исследования. Ну да. То есть, там мы взяли вот это, и, там угу. нашли и померили. Вот по такого рода статьи взять как бы и там, на семинаре. Не, мы можем с тобой это сделать. Я к тому, что ну, студенту,
0: который хочет э, приобщиться к научному миру или как-то о себе заявить или найти каких-то контактов, да, э, он же действительно ему не обязательно mm-hmm. брать именно исследовательские статьи или статьи завязанные на, э, завязанные на какой-то э, научной технике, с которой он не знаком, да, он действительно может взять какой-то ревью или э, Какие-то просто просто размышления. И если это хорошая статья, а хороших статей довольно много, он действительно смог бы э, внести какой-то вклад. Или даже не поправить кого-то, не исправить что-то, а начать дискуссию с кем-то и показать. Посмотрите, э, я читаю ваши статьи, я разбираюсь. И, может быть, ему там предложат стажировку,
1: или о нем просто его запомнят. Э-э. Ну, мне кажется, что имеет смысл брать статьи, не ну, как бы руководствуясь, опять же, двумя критериями. Это то, во-первых, что ты учишь. Ну что, например, допустим, когда ты изучаешь ту же самую органику, очень полезно взять там несколько новых там работ и посмотреть, что там сделали. Вот. И как это проводили на практике. Вот. Потому что так это обычно очень разрозненно можно получать информацию. А так ты как бы берешь что-то, что у тебя идет небольшой надстройкой поверх того, что ты уже имеешь. Вот. И это будет в целом полезнее, если ты будешь ну, просто какие-то... Абсолютно рандомные статьи брать. Разумеется, я. разумеется, да надо вот. брать статьи
0: именно по своей специальности или близкой к своей специальности. Тем не менее, одна из мыслей, которая мне понравилась, опять же, говоря о... все, Кстати, все тексты, на которые мы сегодня ссылаемся, будут приведены в описании. Вы сможете с ними ознакомиться. И, в принципе, это подкаст не, не пересказ текстов, которые мы прочитали, а лишь вычисление самых интересных моментов, которые нам показались. Они все достойны вашего прочтения. Эм, Одна одна из идей Которая была указана вот в этом тексте От эм, Института биоинформатики эм, Там была идея в том, что Отличие науки сегодняшней От э, науки Которая там была 20-30 лет назад э, Заключается в том, что Она становится более междисциплинарной И в принципе э, клевые ПИ, да, там принципы инвестигейторы Клевые завлабы Это люди, которые могут работать На стыке наук, понимать большое количество концепций, ну и развивать себя в больших областях. И мне, несмотря на то, что это очень контроверсная идея, что полно людей, которые э, хороши исключительно за счет того, что они очень глубоко уходят в какую-то область, э, идея
1: мультидисциплинарности мне очень импонирует, скажем так. Не знаю, тяжело с этим прям совсем согласиться, потому что, по-моему... По моему впечатлению, примерно там 50 на 50 приходится, что на довольно узкоспециализированных, что на э, междисциплинарных, потому что, ну то есть, что там, что там, у тебя непаханное поле работы будет. Типа, будь ты, ну, стараешься, что максимально широко выбирать тему, ну то есть, именно на стыках наук, что ты там в ту же классическую органику будешь взрываться, mm-hmm. там все равно у тебя будет огромное количество вещей, которые там еще нужно открывать, открывать, открывать. Вот. Вот. То есть я очень долгое время тоже был приверженцем того, что там мультидисциплинарность, все дела, вот пока вот, не столкнулся с, там я уж не помню, как зовут человека, но который вот именно что был таким закостенелым органиком, и он показывал там моменты, насколько я помню, на примере Судзуки. Вот.
0: Судзуки uh-huh. да, да, капли. Да. Вот, uh-huh.
1: что вот там это никак не назовешь там мультидисциплинарностью, но э, в самой этой реакции, в том, что дальше, и в том, какие там исследования на, на основе этой штуки идут, они все равно там очень сложный, очень интересный и, как бы, очень нужный. Вот. И что междисциплинарность тоже это хорошо, но вот без э, такого тоже, как бы, ну, нельзя выкидывать. Вот. вот. И в этом плане, мне кажется, что вот, ну, это, не знаю, как мода, короче. Вот раньше было про то, что вот ты учишь что-то одно, надо учить это, а потом вот сейчас э, несколько последних лет все про междисциплинарность говорят. То есть, ну, это ну что так, что так. Вот, а, как бы, по факту все равно все идут туда, где им нравится. По крайней мере остаются. Это правда, это правда. Я лишь хотел сказать э, привести к тому, что
0: обычно вузовская программа заточена на то, чтобы сделать из студента очень узкого специалиста. И если он хочет идти в мультипли... мультидисциплинарность, то это его собственная задача и его собственное планирование и это дополнительная работа, которую нужно совершить. И, ну, разумеется, он совершает ее в ущерб своей узкой специализации, да? Ну, вероятнее uh-huh. всего. Но это то, что-то, о чем, чем, во всяком случае, можно подумать, потому что, разумеется, всякие разные вузы устроены устроены по-разному, но из того, что я встречал, обычно действительно вузы подготавливают очень узких специалистов и всячески поощряют, когда человек прям сужает свою область знаний до какой-то одной одной стези.
1: Хотя многим это
0: может нравиться. Я ни в коем случае не осуждаю таких людей.
1: Не просто у нас, насколько я помню, у нас почти всегда есть выбор из того, идешь ты в инженерию или в более такую фундаментальную науку. И на некоторых факультетах там даже, ну, скажем так, не один вариант развилки. Окей, окей, хорошо. Да, я также слышал, что в России ты после бакалавра можешь поступить на мастера на любую другую специальность. Это правда? Да, но бесплатно только на ту, по которой ты заканчивал бакалавр. А, надо платить? Окей. Не знал. Таки да. Очень, кстати,
0: э -э мои соседи и одноклассники очень сильно удивились. Ой, одноклассники, одногруппники очень сильно удивились, когда узнали, что в России есть как бюджетные места, где ты просто поступил, так и платные. У них просто голову разорвало от этого, потому что как так. Вот. На самом деле, мне кажется, что вот эта двойная система образования, где часть мест бесплатная, часть платная, она действительно очень хорошая. И помогает действительно помогает людям, которые там не смогли оказаться лучшими из лучших, все равно преследовать свою мечту по какому-то обучению, если у них нет денег. Ну вот
1: знаешь, э, тоже в разных вузах по-разному, но, например, у нас на ну, на групп, на специальной, скажем так, может быть, 50 платных мест, бесплатных бюджетных uh-huh. вот и 10 платных uh-huh. вот то есть ну тут э, явно не про лучшие из лучших ну а сколько поступающих ну где-то 60 ну условно говоря там может чуть больше там uh-huh. 80 ну, д- даже если короче 120 uh-huh. В- все равно там когда ну условно говоря первая половина это не лучший из лучших я думаю, это просто хорош... ну, достаточно хорошие ребята. Окей. Okay. Но все равно я могу представить ситуацию, где ты хочешь поступить на конкретный вуз. В конкрет...
0: Вот, кстати, одна из тем, почему люди выбирают конкретно тот или иной вуз, конкретно ту или иную лабу, и почему я хочу, э, хочу привнести ее в разговор. По-моему, в Мимделееве какой-то чувак, школьник или чувак, предлагай... притворяющийся школьником, он постил инструкцию, как выбрать себе вуз. И меня поразило, с какой... Э какой, не знаю. В общем, я так себе научника не выбирал, как он предлагал УС выбирать. И он предлагал смотреть э, профиль на Research Гейте, смотреть цити- 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 цитируемость Google Scholar. Он предлагал осматривать статьи, на которые пишут. Как часто... Значит, лекторы действительно занимаются наукой. Это все очень хорошие советы. И, ну, в принципе. Ну нет. А, что? А?
1: Но нет. Почему нет? А, ну, потому что, во-первых, пока ты учишься как студент, да, mm-hmm. тебя мало волнует, какой на самом деле э, твой преподаватель, ученый, тебя волнует то, как он может тебя этому научить. Да, вот. а вот, mm-hmm. ну, вот, уже когда ты попадаешь на профильную кафедру, там уже, во-первых, важно, насколько там.. Э, много научки, ну, насколько она хороша, и насколько. Ну, и все еще, насколько там нормально, адекватные преподаватели. То есть, как бы... понятное, дело, понятное дело, что не обязательно хороший ученый
0: это хороший педагог. Тем не менее, мне кажется, что может быть корреляция между этим. То есть не обязательно причинно следственная связь, но мне кажется, человек, который хорошо. Опять же, очень обширная тема. Человек, который хорошо
1: публикуется, не значит, что он хороший ученый. Я прекрасно это понимаю. Мне все еще <с больше <с нравится тот вариант, что ты, ну, что самый лучший вариант выбора вуза это по отзывам тех, кто там обучался. Ну, с поправкой на то, что люди считают, что вуз, в котором они учились, самый лучший. То есть ты смотришь на то, какие работы они делали, как они их проводили, как защищали. там И что из этого дальше вышло. Ну mm-hmm. и опять же, куда они после этого пошли? То есть если там большой процент после этого идет там на, допустим, PhD за границу, спокойно валят, то mm-hmm. ну это показатель того, что там как минимум готовят людей, которые, ну, или ставят их в такие условия, когда человек может взять и отправиться на PhD за границу. Mm-hmm. Там, вот, в какую-нибудь такую престижную. Вот, если как бы... Люди после этого все расходятся по совершенно непрофильным направлениям работать, совсем уходя из науки, но это тоже говорит о том, что это вуз плохой.
0: Да, разумеется, но с другой стороны, во-первых, хочу внести поправку, что э, я знаю людей, которые уехали на PHD за границу просто из каких-то... Я сам, я сам уехал в Германию
1: из какого-то просто... Ну, Н- я, ни- я говорю в про процент и... людей, mm. я говорю про процент людей, там, типа, о, везде да. найдется человек, который, как бы, э, уедет туда, куда хочет, везде найдется человек, который завалит все возможности, я говорю про процентное соотношение, то есть, типа, фактор среды.
0: Да-да-да, но я хотел бы Видеть больше людей, которые Могут уехать сами, потому что хотят А
1: не людей, которых направили куда-то Хотя, ну, в принципе, быть Ну, направленным Куда-то, это полностью легитимно Вот, ну, то есть, понятное дело Что если среда способствует, то будет выше процент Это понятно. Если среда способствует, значит, скорее всего ВУЗ, как бы, он прилагает усилия к тому Чтобы выпускники были Ну, сильными Или как специалисты, вот Вот и все то есть, ну то
0: есть... Uh... Ну, у, у, меня, у меня более, более такое uh, скептическое мнение по этому поводу. Я не встречал еще вузов, которые бы действительно вот именно как, uh, как институт, да, как uh, сама организация uh-huh. была нацелена на то, чтобы подготовить... Uh, Студента к тому, чтобы он стал хорошим, хорошим выпускником, хорошим ученым Которые бы практиковали какие-то Целенаправленно практиковали какие-то штуки Где бы его обучали всяким soft skills э, Рассказывали ему как Про, не знаю, про синдром э, Двойника, или как там э, Импостер-синдром импостер Синдром самозванца Которые бы рассказывали, как хорошо публиковаться И прочее. Я больше встречал Всяких клевых людей, которые работают в этому вузе, которые, ну, самолично Добровольно тащит на себе э, такие обязанности. Понимаешь, о чем я? Ну, это потому, что само по себе слово «soft skills» у нас появилось относительно недавно. Кстати, один из забавных текстов, который я прочитал, готовясь к этому подкасту, это текст Джонатана Катца. «Не становись ученым. Don't become a scientist». Этот текст был опубликован в 1999 году, еще на заре интернета. Он разлетелся. По всему интернету переведен на кучу кучу языков, и есть одна цитата, э, которую я не могу не читать с улыбкой, Э, он сказал, что «Я знаю большее количество людей, чья жизнь была разрушена тем, что они получили PhD по физике,
1: чем наркотиками». (ш) Блин, а в science-фуе же было прям, народ перекидывался ссылками на работы, где были исследования по процентному соотношению людей с депрессией среди PHD и вот этим всем.
0: О, кстати, звучит очень клево
1: Про то, как аспирантура
0: ломает людей Да, да В принципе, в своем тексте Кат говорил о том, что Америка Ну, он говорил про Америку, он американец Подготавливает больше PHD, чем требуется рынку Из-за чего перенасыщение рынка происходит А PHD это люди, которые так называемые overqualified да, То есть они слишком умные для обычных работ Поэтому на обычные работы их не берут ну, это не так работает, разумеется, очень сильно упростил, но общая концепция такая. Но, помимо того, что люди ломают себе здоровье, ментальное и физическое, да, переработками mm-hmm. или какими-то слишком, слишком завышенными ожиданиями, другой текст, который, который тоже критикует карьеру ученого, который я прочел, называется... Он, он, он называется «On Living Academy, то есть причина, парень расписывает причину, почему он покинул Академию, и, мне кажется, очень важно различать между Академией, где фактически Академия — это государственная работа ученого, и можно использовать просто термин «ученый» как человек, который занимается ресерчем, и неважно где, и вот он говорил, что он покинул Академию по ряду причин, одна из которых он вел какую-то... Команда ученых-математиков или даже программистов. И он понимал, что он не может заниматься теми проектами, которые он хочет заниматься. Uh-huh. Допустим, он приводит... Я не знаю, кстати, насколько абстрактный пример, который он приводит, потому что он звучит очень э, стра- странно и страшно. Он рассказывал, что было значит, какое-то исследование мокрых биологов, которые каким-то образом ходили, хотели помогать детям, спасать детей. Uh-huh. И им нужны люди были, которые сделают, э, сделают статистическую работу, потому что у них не было специалистов для этого. Но он понимал, что если он начнет им помогать своей бригадой э, специалистов, То его личная карьера забуксует, потому что это не та работа, которую они смогли бы повторить, это не та работа, которую они как-то могли бы опубликовать в хорошем журнале. Ну, это, Это обширная работа, которая была бы им интересна. Но именно в рамках государственной программы, в которой не существует государственной системы, они бы оказались бы они бы, грубо говоря, потеряли время. И э, люди, которые рассчитывают на него, они бы еще и потеряли в карьере. Ну, типа в гипотетической. Вот. И э, он сказал, что это отличный пример того, что что что-то не так с системой. Что-то не так с системой, э, в которой мы работаем. И э, вообще разделение на хорошего ученого и versus, ä, быть хорошим академиком, это довольно-довольно частый нарратив, о котором дискутируют.
1: Ой, пожалуйста, я вспомнил. Да-да-да, продолжай. Продолжай, продолжай. Еще поговорим сейчас.
0: Допустим, я в Твиттере нашел небольшая табличка, типа, good scientist versus good academic, и там, типа, хороший... Ученый, он скептически настроен к своим результатам академик же настроен там продать свои результаты. Ну, и в принципе, это, это, это не то чтобы диалог, который характерен только для ученых. Типа в любой, в любой области, я думаю, есть, есть конфликт между ремесленником и художником. Да, и художник это ученый, а ремесленник это академик.
1: Что ты думаешь про это, по Ну, во-первых, по-моему, это не похоже про художника и ремесленника, потому что в моем понимании, скорее, ремесленник в науке это типа лаборант, задача которого держать там, грубо говоря, лабораторию чистой и целой. Вот, uh-huh. а реактивы как бы наличествующими на полке. Вот это, на мой взгляд, ремесленник, условно говоря. Вот. То вот приводится как вот каноничный пример хорошего академика, это скорее э, больше похоже на такого продажника или, или даже мошенника от науки. То есть человек, которому важно не то, насколько его работа серьезно воспро- воспроизводима и так далее, а как хорошо она продалась. Вот, там, и там перешла в цитирование, в гранты и в прочее-прочее. Это, во-первых, во-вторых, mm-hmm. мне все еще очень кажется, что там очень, ну вот, гипертрофированная полярность. То есть, сейчас давай пройдемся по этим пунктам, про good scientists, good academics. То есть, стереотипно хороший ученый у нас там, скептично относится к своим результатам, в противовес академика, который пытается кому-то как бы, продать результаты своей работы, условно говоря. То есть, ученый у нас там, осторожно сейчас интерпрет Concilious Carefully, это ну, что, я забыл. Conclusions. Conclusions. Uh, он
0: интерпретирует свои а, выводы а, очень а, осторожно. Очень осторожно,
1: да. Вот, uh-huh. там, академик, наоборот, он очень сильно, как бы, выделяет ну, свои, свое мнение, свои выводы, как бы, и пропихивает их. Вот, из серьезного, это вот то, что я вижу, это то, что ученый должен, ну, публикует негативные результаты. Uh-huh. Вот, а Академик публикует только вот то, что ему стратегически выгодно, чтобы там было, что вот, смотрите, 100% наших исследований дало 100%, 100% хороший результат. То есть угу. ни, ни одного зафейленного. Вот, то есть вот это вот это зло. Потом ученые игнорирует социальный престиж, академик, наоборот, там, ставит его как... Ну, авторитет на очень серьезное значение, да, вот тут тоже очень большой э, спор, там можно поднять тех же наших знакомых физиков, потому что вот они, например, говорят, что авторитет вот сейчас авторитет, это как раз-таки, к сожалению, очень важная штука в науке, и что во многом э -э 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 шарлатана от человека, который занимается маргинальной, ну, насколько это возможно, серьезной наукой отделяет только авторитет. Вот. Что такое маргинальная наука, ты же знаешь, да? Ну ты имеешь в виду пи-хакинг, э, харкинг и вот это все, да? Пи- я, кстати, не знаю, что такое пи-хакинг.
0: Э-э-э- когда манипулируют статистикой таким
1: образом, чтобы, чтобы твои данные выглядели репрезентативно. Нет, нет, нет. Маргинальная наука это не про пи-хакинг, это наука, про которую еще, ну, там про область, про которую еще непонятно, она научная или нет. И она может примерно в равной ситуации оказаться как очень серьезной штукой. Вот так. И не выдержать испытания временем, скажем так. Вот это называется маргинальная наука. Вот. То есть это может быть просто человек, у которого идеи там либо пока еще бегут немножко впереди времени, или, допустим, он просто высказал идею, которая звучит бредово, но которая может на самом деле оказаться верной. Либо либо не оказаться с тем же успехом. Вот это все у нас парагинальная наука. То есть, такой вот самая остренькая часть.
0: Да, я, я прекрасно понимаю, о чем ты, но хочу сказать, что вот эта область науки, где еще недостаточно, недостаточно результатов, чтобы делать какие-то однозначные выводы, и люди действительно продавливают свое мнение или свои гипотезы, теории авторитетом, это ну, это очень важный разговор, но это все же не касается вот именно студентов первых и вторых курсов. В то время как, э, в принципе, все вот эти э, нехорошие, в кавычках, практики э, хорошего академика, но плохого ученого, они, в принципе, практикуются и
1: ну, на более приземленных областях науки, если ты понимаешь, о чем я. Угу. Ну вот, скажем так, просто из всего этого списка, на мой взгляд, самое, вот, самое страшное – это про негативные результаты. Потому что у да. меня был ну, очень большой опыт того, как э, я провожу э, опыт с ну, там, из-за обстоятельств там, не со своей группой, а с другой ну, там проводим опыт, нам нужно проводить, дети мы знаем людей первый день друг дружку, вот. И у нас получаются очень плохие по статистике результаты, вот. И люди боятся отнести их, ну как бы предоставить их преподавателю, там типа вот здесь вот у нас там допустим слишком большое отклонение, вот здесь просто погрешность больше, чем нам сказали должна быть, вот. Вот. И мне пришлось там что-то, ну, очень довольно долго, минут там 20, убеждать людей, что в этом нет ничего плохого, что от этого никто э, там им не занизит баллы, но это, наоборот, покажет, что, ребята, вы поработали, наоборот, хорошо, вы учли то, как это выглядит, там, э, там нашли объяснение для этого дела, оказалось, что там насос плохо работал, там, в той установке для, там, работы с псевдоожиженным слоем. Вот. Но вот это прям у людей сидело в головах, что нет, оно должно. Оно прям должно сойтись, хотя оно там сойтись не могло чисто физически. Вот. Вот. То есть, мне кажется, что в тот момент я сделал мир чуточку лучше.
0: На самом деле, это очень хорошая практика, когда проводится опыт. Ну, все знают эти стационарные опыты, которые там тебе нужно подойти к остановке, выполнить какие-то... то заданное упражнение, и, в принципе, есть ожидаемые результаты, то очень здорово, когда, э, мне кажется, когда студент Публикует те данные, которые у него на самом деле получились, которые могут очень сильно отличаться от тех, которые должны получиться, начиная от того, что установка не может, может неправильно работать, заканчивая тем, что э, неосознанно условия эксперимента могут быть изменены студентом, да, и когда студент действительно публикует эти данные и описывает, почему это произошло, потому что мне кажется, это очень-очень важно. И я вообще не люблю э, людей, которые даже в таких простых вещах подгоняют свои данные под то, что должно быть, хотя соблазн, честно сказать, очень-очень велик, ведь это сэкономит тебе
1: Вот э, самое лучшее, что по этому поводу я встречал, это вот э, в моем универе преподаватель по системам управления, э, он делает примерно следующим образом. У нас есть порядка, по-моему, семи стендов, которые там работают в нескольких режимах с несколькими параметрами. Он каждому стенду вносит определенные Ну, изменения в работу, но какое никому не говорит. И в итоге студент делает по методичке, у него происходит очень серьезное отклонение от заданного, у нас прям была ошибка, по которой прибор там, первого класса точности, грубо говоря, должен был пройти как неликвид. Вот. И была, ну, соответственно, тоже у группы был большой соблазн сказать, что, ну, типа... Ты там э, константу на подгон вставить, что типа все хорошо сошлось. Вот до тех пор, пока я не позвал преподавателя, не сказал, что у нас как бы вот тут вот большая проблема. А эта штука показывает совсем не то, что должна. Вот все приборы показывают менее точные, как бы вроде как правильные вещи, а это нет. Вот на что мне сказали, что типа все спокойно, так и задумывалась ваша задача описать то, что должно было быть. Если бы вы мне там все правильно показали, вы бы как бы переделывали бы потом.
0: Да, ну, звучит здорово. Вот Главное, вещь. чтобы... Ну, тут все равно есть элемент того, что студент не знает, что данные изменены. Хотя, не... мне
1: кажется... Ну, с- думаю, да, студент не знает, практика, что да, данные изменены, практика. он кажется, что mm-hmm. это какая-то ошибка, возможно, которую допустил он. Mm-hmm. Вот И тут важный момент, что надо об этом честно сказать. И как бы ты говоришь, и все оказывается не страшно. Это, наверное, вот, мне вот кажется, если бы такое было в большем количестве вот, самостоятельных работ, это бы потом помогало лучше, ну, как бы лучше себя чувствовать в лаборатории. Что, и, если происходит какой-то факап, нужно как бы, разбираться, почему это так, а не пытаться его затереть. У
0: нас, кстати, у нас в УЗИ эксперим- в рамках экспериментальной практики, mm-hmm. сделали экспериментальную студическую практику. Правда, пока для мастеров, я надеюсь, ее не и для бакалавров тоже. Супер клевая. Всем рекомендую Если вы слушаете нас и хотите устроить Практически работать в своем вузе Отличный способ Вместо того, чтобы дать нам Какие-то лабораторные инструменты И сказать, вот типа вот вы двое работаете на этом Вот вы двое работаете на этом И затем меняетесь, пишите мне отчет Они сказали, вот вам задача В нашем случае, вот вам кристаллы наноцеллюлозы Вы должны их померить Как группа, то есть группа из 10 человек Составить презентацию Презентовать нам данные, объяснить все И... Грубо говоря, они выкатили нам кучу оборудования, э, поставили задачу и сказали, отчитайтесь нам как группа, а мы должны сами организоваться, сами э, спроектировать наше такое мини-исследование, сами... э, как-то данные все извлечь. Ну и мы сами, в принципе, заинтересованы в том, чтобы поработать на всем этом оборудовании и понять, как оно работает. Потому что мы, как группа, его презентуем. И, по-моему, это, это действительно какая-то геймификация обучения. Да, это то, то есть, когда там учишь язык, язык полно же компаний, которые помогут тебе выучить его проще, да, за счет того, что твой мозг будет думать, что ты в компьютерную игру играешь. Ну, да. И мне кажется, в науке нужно, ну или в обучении науки нужно тоже внедрять такие фишки. Но возвращаясь к нашим э, хорошим практикам ученого и хорошего практикам академика, э, вот эта вот знаменитая картинка, ссылка на нее тоже будет в описании, э, к ней э, очень очень искрометный комментарий, мне очень понравился. Чувак сказал, что несмотря на то, что это полностью правда, по его э, знаниям или на основе того, что он знает, не существует гранта или же фэллоушип, которая бы выдавала бы деньги на основе того, что ты хороший ученый обычно выдают именно на основе того, что ты хороший академик. То есть, смо- смотря твои метрики, индекс Хирша, ци- цитируемость
1: и вот это вот все. Вот, но как бы... Есть способ определить, какой ученый хороший, объективно? Ну, я думаю...
0: Нет. Ну, понятное дело, что нет. Но тем не менее, когда ты видишь хорошего ученого, ты понимаешь, что это один. Не так ли?
1: Ммм... Но тут тоже большой вопрос, как ты видишь этого хорошего ученого, в каком свете он перед тобой предстает. Как бы, тут еще такой момент, что если он хороший ученый, но плохой человек, ты можешь запомнить его не как хорошего ученого, а как мудака, который говорит непонятные вещи. Угу. Вот. Нет, ну хороший ученый это тот, кто...
0: То есть мы же перечисляли критерии. Он открыт, открыто говорит как о своих, как о вещах, которые он нашел, то есть как о позитивных результатах, так и о негативных результатах он, значит, действительно выбирает область своего исследования не на основе импакт-фактора или того, как много опубликовано в этой области, а на основе там своих каких-то внутренних побуждений. И помимо этого, если он является... Командным игроком, да, если он не одиночный ученый, то он, разумеется, хорош в коммуникациях. Но ну, это очевидно, он должен... Он не, ну, мне кажется, Но, кстати, не это... может быть хорошего ученого, который работает в группе, и при этом, что он мудак.
1: Я такого, мне такое Близко. сложно а, представить. По-моему, в том же Science FUI был момент, когда mm-hmm. там сравнивали группу Керри и, кажется, группу Вудворда. Вот. Mm-hmm. И основная идея была в том, что Керри как раз-таки доводил людей чуть ли не до потери сознания. И чем же это хорошо? Вот. А, ну, это ничем не хорошо, но как ученый он был, насколько я помню, очень хорош. Ну, мне кажется, он был хорош как академик. Вот. Ну почему? Ну, то есть, ну он... если человек не скажет, что он был... Ну, типа, если uh-huh. ты хороший ученый, вот прям uh-huh. и успешный, скажем так, именно хороший ученый, в то же время обладаешь uh-huh. успехом, у тебя по-любому получаются какие-то э- моменты, которые тебя выставляют как хорошего академика, да? Ну, вот, кстати, я с этим не согласен. Мне кажется, это не
0: всегда так. Это было бы очень хорошо, если это было бы всегда так, как ну, как ты описываешь. Но я бы, во всяком
1: случае, видел статьи, которые утверждают, Ну, э, что сложно быть. Иначе, получается, э, я думаю, даже куда более мерзкая система, когда показывают, что есть человек успешный, он плохой. Ну, нет, это тоже тоже неправильный вывод. Разумеется, нет. Вот, Вот, скажем так, вот эта табличка, она подводит к... к такому же примерно. Вот. Да, я понимаю, я О, понимаю. И вот то, что ты сейчас отвечаешь, ну вот на мой mm-hmm. взгляд, это тоже будет примерно про то же самое. И вот это тогда особенно будет плохо тем, что человек, который там это дело слушает или читает, он говорит, а, ну значит надо, чтобы твой хирш был, ну, там, не очень высокий, иначе, короче, ты перестанешь быть хорошим ученым и станешь в кавычках хорошим академиком. Да,
0: я понимаю, что в принципе to be a scientist и to be a good academic, это два.. Это... Как раз-таки не два стула, да, и ты можешь сесть только на один из них. Нет, это э, больше пересекающиеся, наверное, круги Эйлера. И ты, по идее, должен быть где-то на пересечении их, чтобы быть успешным человеком. Э, Тем не менее, менее, хорошо, мне кажется, говорить о тех практиках, которые ты можешь применять, чтобы быть хорошим именно э, ученым и хорошим
1: э, вообще человеком. То есть, одна из вещей, к которой я придерживаюсь, что вот что эта стереотипная система про хорошего ученого, что про хорошего академика, она ничего не говорит про то, какой какой человек человек. То есть, Ну, soft skills сам, оно имеет мало отношения. Причем, вот, ну если исходить из той же веселой стереотипной таблички, то э, выходит, что у хорошего академика soft skills должны быть развиты лучше. Значит, он должен быть с меньшей вероятностью мудаком. Я, я понимаю прекрасно твой point uh-huh. и, э, в принципе, мне
0: кажется, ну, академия и вообще наука, она очень сильно изменилась за э, там, последние несколько лет, при том, что не очень изменилось наше представление об ученом, и действительно иметь навыки того, как ты умеешь продавать свое исследование, это очень-очень важно, и, в принципе, продавать это не всегда негативная вещь, то есть, э, мой любимый паблик ВКонтакте – это хемоинформатика, где э, я сейчас к несчастью на подкасте не смогу вспомнить имена, э, публикуют очень интересные статьи. И мне, как органику, э, э, довольно довольно интересно поглядывать, что там делают, что-то пробовать повторять, читать, в чем-то разбираться. И ну это же действительно хороший пример того, как человек... э, Продает свою науку. То есть он занимается чем-то за счет этого паблика он привлекает к себе новых студентов, за счет этого паблика он может привлекать внимание к своим статьям, э, генерировать больше хайпа вокруг них, значит генерировать ну, да. больше грантов и развивать свою отрасль. Угу. И ну э, в принципе, если мы посмотрим на э, плохие практики плохих ученых. Э, Такие, как вот пи-хакинг, тот же харкинг. Кстати, я совсем недавно узнал, что такое харкинг. Мне слово показалось забавным. Когда ты формируешь гипотезу на основе полученных данных. А не используешь полученные данные для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу. Да. В принципе, эти все практики, мне кажется, если мы говорим про большие журналы, про какие-то уважаемые журналы, они все в прошлом. Но ну, если не в прошлом, то встречаются очень редко. Потому что ученые, которые выросли, зная об этих проблемах, они выросли там прецедентов, они выросли в людях, которые, которые модерируют эти журналы, которые пишут эти самые статьи знаешь, что так делать нехорошо и аморально. Тем не менее, я читал список, есть так называемый Open Review Initiative, Инициатива Как мы должны, как научное сообщество Изменить систему ревью Статей И один из советов, который мне понравился Это если ты являешься чем-то Ревьювером кого-то Всегда оставляй подпись Всегда, если ты пишешь э, отзыв на что то ревью, то всегда подписывайся, чтобы этот человек мог вступить в такую дискуссию и понять, что тебе не нравится, либо что что ты считаешь. Ну, чтобы ты мог как-то расширить свои комментарии, или что он, может быть, тебя мог переубедить, что он здесь прав. э, И не нужно прятаться за анонимностью, которую предлагают такие практики. Э, Также они говорят, ну, там, типа, ребята, не делайте плохие вещи, э, публикуйте все свои данные в открытый доступ, что, мне кажется, тоже сейчас уже расхожая практика, но один из пунктов, который действительно мне показался забавным, потому что я встречался с тем, что это не так, это документировать, э, если если публикуется код или исследование содержит какие-то программы, то документировать их код и писать подробные инструкции, как запустить данную программу, потому что, когда я готовил тот э, семинар по э, по, э, фирме информатики, По, биоинф... по хемоинформатике, да, угу. по... меня сталкиваюсь с тем, что я приходил на GitHub по ссылкам угу. из статей, там куча кода, и я вообще без понятия, как его запустить, и я там звал своих каких-то друзей хемоинформатиков, они такие, мы тоже без понятия, как тут что получается Вот, и такая практика, к несчастью, ну, я видел, что встречается до сих пор в крупных журналах, и, пожалуйста, не делайте так, если вы, вас слушаете, вы нас слушаете и э, хотите опубликовать что-то. Ну да, ну да. Еще один клевый совет, который я, в принципе, интуитивно понимал, но никогда никогда не видел, чтобы кто-то сказал его, типа, вслух, это добавлять нарратив, какую-то историю в в свой CV, в свою статью, ну, и в другие, в другие, типа, research activities. То есть, когда ты при помощи статьи можешь действительно рассказать историю, Мне как химику, как органику очень сложно,
1: очень сложно рассказывать историю. Я только хотел привести в качестве примера, что мы сварили вот такое-то вещество, у него такие свойства, какой нарратив здесь можно добавить, с учетом того, что обычно весь нарратив, который ты можешь с такой статьи вычислить, выглядит как вода. Это
0: правда. Я тоже думал об этом, что, а как мне рассказать о том, что я наварил 20 соединений, которые похожи друг на друга, померил у них ик спектры и УВ-спектры, да? И, типа, и опубликовал. Где здесь? Где здесь, типа. Эм, где здесь история? Но потом я вспомнил, что я действительно прочел э, недавно одну очень клевую статью. Mm-hmm. Э, она, правда, на немецком и старая, поэтому они приведут на нее ссылку. Но! Я боюсь сейчас наврать, но, по-моему, общая идея была вот в чем. Она называлась. Она называлась. У нее нее даже такое было музыкальное клевое название. Она называлась «Фантазия на тему э, реакции реакции витига по По-моему, так она называлась. И там там чувак э, целую историю рассказывал о том, как, э, значит, вот есть произведение Баха, кто-то сделал так называемую «фантазию на тему», то есть когда ты как бы... В современном мире сказали бы, что украл чужую работу и переработал ее, но раньше говорили, сделал фантазию на тему, музыкальное произведение. Ну, украл как художник, окей. Украл как, вот, как музыкальный художник, да. То есть, это не ремикс, а именно фантазия. Ну, да, и он ну, там да, показывал, ну, да, ну, как э, в музыкальном мире какие-то известные темы, они, значит, переходят из одной из одной в другую. И вот также же он показал на примере э, именных реакций, как на самом деле э, реакция Витига, э, которая... Ну, мы называем Витигом не одну конкретную реакцию, а целую семью, да, uh-huh. реакций. Что на самом деле она должна называться по-другому, потому что эта реакция ⁇ это фантазия на тему какой-то другой реакции, которая была опубликована значительно раньше, и вся теоретическая база для реакции Витига была описана раньше. Вот. Э, и, ну, это была действительно интересная история. Э, она не очень, не очень подходит под формат э, сварил соединение. Смотреть, померил у них спектры, но, тем не менее, вот органическая химия – хороший пример того, как, как можно рассказать интересную
1: историю. Но это больше похоже на обзорную. Да-да-да, статью. это обзорная. Обзорная статья. Вот. Ну, окей. но ну, Всегда можно поговорить про self-promotion, networking, storytelling и знание э- английского языка для умелого использования англицизмов. Да, что, чтобы выглядеть умнее на подкастах. Это э, знакомая многим нам тема,
0: многим здесь присутствующим, да, в этой комнате. Я что хотел сказать? Да. Ученые сейчас, в принципе, активно начинаются заниматься тем, что пытаются себя промоучить, заводят Твиттер. Я тоже, кстати, думаю завести сейчас Твиттер, чтобы как-то, если не публиковать какие-то результаты, то просто...
1: Мой Ты же знаешь тему про научные селфи? А, нет, что за научный селфи? А, суть, короче, когда человек видит селфи ученого, э, то у него создается впечатление, что этот ученый, он как бы является, ну скажем так, живым человеком, а не абстрактным mm-hmm. ученым из анекдотов и мемов, но при этом у него никак не падает мнение о его компетенциях. О, это очень опасно, кстати. Почему? <свот> <свот> ну, потому что такой человек очень
0: легко может, типа... <свот> так как ученые – это просто люди, а просто людям свойственно ошибаться даже в области, в которой они являются специалистами, не говоря по другие области, авторитет ученого у обычного человека может, может привести к всяким странным высказываниям. Нет, нет. Ну, то есть, этим... наоборот,
1: авторитет, как у ученого, не падает. Угу. Вот, э, в глазах у, как бы, скажем так, у человека не, не склонного <свот> к науке. Вот. Но, э, скажем так повышается симпатия, соответственно, к тому, что он делает. Mm-hmm. Поскольку, ну, типа, нам иногда интересно посмотреть э, на то, что делают люди, именно вот как, 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 как живые люди, а не там э, сухой отчет перед работой, да? Очень интересно mm-hmm. посмотреть на бэкстейдж.
0: Да, бэкстейдж это всегда вот. очень интересно. Особенно, особенно если бэкстейдж с нарративом. Особенно если ученый садится перед тобой и рассказывает, как он придумал дизайн эксперимента, что он
1: хотел доказать, с каким трудом столкнулся, это всегда очень интересно. Вот. Вот вот там примерно про это же и было. Это тоже, по-моему, было то ли у Вики, то ли в Science ScienceFuia. Буду назвать Science ScienceFuia. Ну и, кстати,
0: да, так как мы так часто (сулаемся) ссылаемся на Вику, на чат, помимо того, что будут ссылки, э, стоит, наверное, озвучить, что если этот подкаст – это первое, что вы вообще слышите в своей жизни о научной карьере, то обязательно идите в этот чат, обязательно идите к Вике, и вы откроете для себя большой мир того, как э, использовать науку для того, чтобы съездить куда-то. Разумеется, это не основная цель, но чтобы э, развиться как ученый, э, поучаствовать в действительно интересных дискуссиях на самые разные темы. Недавно, насколько я помню, в чате очень очень характерно э, ху**или научных популяризаторов. Это всегда всегда интересно, всегда здорово, когда образуется сообщество, потому что... У нас в культуре есть представление о том, что что такое ученый У нас есть люди, которые называют друг друга учеными И люди, которые снаружи называют этих людей учеными То есть можем говорить про ученых как про социальную группу Тем не менее, нету какой-то, не знаю, дискуссии А мы хотим повышать уровень дискуссии Уровень студенческой дискуссии, академической дискуссии в Восточной Европе Как, в принципе, э, и как и надо делать Одна из тем про рекламу ученых Ученые, как ты сказал, начинают делать ученые селфи, заводят Твиттеры, э, создаются соцсети для ученых, инструменты, которые в принципе не задачены для, какох- для каких-то ученых вещей, начинают использоваться, допустим, э, Slack. LinkedIn. Я сейчас готовлю небольшой пост о том, как химики могут использовать Slack для того, чтобы организовать работу в своей лаборатории. Э, это такой месседжер/социальная сеть, не знаю, как как описать это правильно, правильнее. Но э, Вакансии, которые начинают появляться Помимо вакансий людей, которые Занимаются именно э, Карьерой, появляется появляется Спрос также на людей, которые действительно могут Хорошо рассказать о научных исследованиях. И я говорю не про научных популяризаторов, я говорю про людей, которые, допустим, специально занимаются тем, что рисуют обложки для журналов, которые специально редактируют фотографию, занимаются дизайном статей. И это действительно очень интересная и очень новая область. Потому что, если обычно э, там дизайн для статей занимается студенту, у которого просто есть свободное время, то платить кому-то, чтобы он специально рисовал тебе обложку, потому что он знает, как работает композиция, как работают цветовые схемы, как... как привлекает что-то внимание и при этом разбирается в науке так, чтобы это выглядело достоверно. Да, научно-достоверно передавало твою концепцию.
1: По-моему, это очень клево. Ну, довольно хорошая идея из того, что я вычитал на другом канале, канал научной коммуникации от Алены Гурьевой. О, я и слышал. Вот, э -э да, вот, надо будет обязательно тоже как бы дать ссылочку на нее и, наверное, ее, ну, как бы, пригласить, возможно, на семинары, возможно, на подкасты. Вот, она абсолютно mm-hmm. прекрасные вещи рассказывает. И, допустим, вот в самом голом варианте, то есть работающий нетворкинг, он не, ну, не, скажем так, не про то, что ты себя пиаришь, а про mm-hmm. то, что ты, допустим, вот ты пришел на конференцию, и ты же пришел на нее не просто так, да, тебе там что-то было интересно. Ты, ну, тебе неинтересно рассказать там суть своей, своей работы в течение там отведенного на нее времени и, и, и уйти. Как бы иначе это ну, непонятно зачем нужно. Вот. Uh-huh. Ты идешь туда, в том числе смотреть на работы других людей, ну и, возможно, общаться с другими людьми. Вот. И там была такая система, что ты выписываешь себе людей, с которыми тебе было бы интересно поговорить. Вот. И э, на конференции ты идешь и знакомишься с этими людьми. Вот. Там, возможно, с кем-то из них ты э, хочешь провести какую-то работу совместную, да, совместное исследование. Там, кому-то, возможно, у тебя есть какие-то вопросы по его исследованию или так далее. Да? Там, возможно, там uh-huh. кому-то ты можешь с, чем- с чем-то помочь, кто-то может помочь тебе, и вот нетворкинг вот, сводится к этому. То есть, э, с одной стороны, ты как бы не занимаешься тем, что ты себя пиаришь, вот, но с другой стороны, у тебя налаживаются какие-то именно рабочие контакты, которые могут приводить к тому, что у тебя будет, там, допустим, более качественное исследование, там, и, соответственно, больше будет по количеству этих исследований, чем э, при условии, если ты этого не делаешь. Это правда, это очень хорошая вот. мысль. И то есть, с одной стороны, нету вот этого, вот, что ты там, подошел человек, там, к человеку и, там, не знаю, подлизался, сказал, ой, какая у него крутая работа, ну, а просто приходишь и говоришь, ну, там... О, там, мне нравится, как вы делаете такое-то исследование, вот э, я планирую сделать вот такое-то, где вот есть так, такой-то кусок. Вы это делаете явно лучше, чем там моя лаборатория. Там было бы круто скооперироваться, Вот, там, mm-hmm. вот то есть И с одной стороны вроде как все как бы, в рамках взаимоуважения, вот. mm-hmm. а с другой стороны уже как бы есть какой-то контакт об это дело, есть задел на будущее работы, и если как бы, допустим, конференция ну, меньше чем, точнее, больше чем по одной родной твоей области или по графству, то есть там возможность провести серию работ не знаю, как это сказать, международных, нет, как-то по-другому. Я понял о чем-то. Ну да, в общем, ты понял, можешь это переозвучить, можешь нет. Ну, в общем, то есть сделать более такую серьезного рода работу.  —
0: Да, ну, коллаборация — это здорово, и э, на самом деле этим как раз-таки и решается частичная проблема междисциплинарных работ, э, тем, что можно познакомиться с большим количеством ученых, которые э, знают много в своей области и чуть в другой, и таким образом найти действительно интересные топики и помочь кому-то с их работами. Да, это очень здорово. Э —
1: Вот, Ну вот, Поскольку, как я понимаю, у нас с тобой сейчас курс, он направлен именно на студентов, так? Угу. то ну вот, как бы те же самые рекомендации, то есть ты подходишь как студент и говоришь, что привет, я там учусь вот по такому направлению, хочу в науку. вот там, типа, угу. Как бы мы могли там с вашей лабораторией, допустим, поработать? Угу. Вот. Возможно, это будет не, ну, не тот уровень, что ты там студент. Я не знаю, в а там тебя берет преподаватель, ну профессор там из Мюнхена, вот. Угу. Хотя не знаю, чем черт не шутит, вот. Но, Нет, почему это вот, очень, очень вот, реальная ну, ситуация. Окей, хорошо. Угу. Если это реальная ситуация, то это совсем, я считаю, иде... ну, шоколадный вариант. Угу. Вот. Но угу. как бы в любом случае у тебя уже там есть возможность потом работать в хороших и учиться в хороших там лабораториях. Да. Кстати, вот.
0: более того, очень хорошей практикой для студентов маленьких вузов, областных вузов, у которых просто есть недели или месяц в одно времени. Написать какую-нибудь крупную лабораторию в ВУЗе в Москве, или просто какую-нибудь крупную лабораторию сказать: можно, я к вам приеду, просто соберу какую-то, какой-то опыт, поучусь работать на том или ином инструменте. И обычно,
1: ну. Никто не отказывается от бесплатной работы, скажем, о, от бесплатного работника. Ну да. Ну и при том, что, да, условно говоря, там хорошие лаборатории есть не только в Москве. Если брать там в расчет только территорию, допустим, в России, если для кого-то это может быть проблемой. Да, да, да. Звучит очень. Был интересный тоже подкаст у Медача, где там вот человек, по-моему, пошел онкологией заниматься именно научной, там, в институт, который был то ли в его родном городе, то ли вот совсем рядом, потому что он там был тоже как раз очень хороший, а в Москву как бы совсем не хотелось. Вот тоже вполне себе вариант.
0: Да, да. Э -э Ну, нужно целиком. Мне кажется, вот именно в студенческой среде есть какое-то облако элитарности, сформированное вокруг некоторых вузов или некоторых, может быть, даже лабораторий, которые... В принципе, ничем другим, кроме как о, пустым облаком, которое ничего тебе не дает, и не является. Полно крутых людей э, в областях, полно крутых лабораторий в областях, э, полно крутых лабораторий просто в России, э, в других странах, в Польше, в Чехии, да, э, где угодно. Нужные.
1: Не надо знаю, только знать, на какая то, из лабораторий тебе, тебе нужна. Да, вот. да и, надо смотреть, и, и работает что это та лаборатория, которая и есть. Да. Вот. Это, кстати, да,
0: правда. Вот, э, я предлагаю на этой светлой, позитивной и мотивирующей ночи, за, ноте ночи, ночи, закончить наш подкаст, потому что э, мы с тобой довольно много уже наговорили. Угу. Э, надеюсь, не умру, когда буду это редактировать. Э, О, ты умрешь, ты
1: умрешь, поверь мне.
0: Вот. Что хочешь сказать нашим слушателям. Если вы студент, то давайте вливайтесь э, в научные сообщества, занимайтесь научной коммуникацией, вырывайтесь в научную игру, так же, как мы врываемся в подкаст-игру нашим подкастом.
1: Ну, я, наверное, хочу сказать только то, что, типа, особенно поначалу важно не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. Ну, вот это... Пока ты студент, все остальное... Сейчас
0: подкасты... Что, 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 что? Нет, нет, нет. Сейчас подкаст еще на час затянется, но...
1: Нет, ну, типа, смотри, пока ты студент, пока ты студент, вот, как бы, это важнее, потому что вот это зависит от (sharpy) того, куда ты попадешь, а остальное, как бы, из тебя уже сделают. Ну, либо тебя выкинут, потому что ты не проходишь по...
0: Я Ну, я все же скажу, что если вас никуда не взяли, если вы никого не знаете, это не повод сдаваться, вы можете стать отличным студентом благодаря тому, что интернет предоставляет обширные знания, произошла демократизация образования, у Стэнфорда курс онлайн, вы можете познакомиться с кучей чуваков в интернете, вы можете писать заявки, если вас не взяли в какую-то топовую кафедру топовую лабу и так далее, вы можете сколотить просто фантастическое, фантастическое будущее, не заморачиваясь на такие, на такие вещи, вот. Но я понимаю, что ты хочешь сказать, что знакомиться и узнавать новых людей и заводить контакты, это очень-очень важно. Ну, скажем я так, согласен. я хочу сказать, что
1: э, если ты хороший человек, это хорошо, а если ты, как хороший человек, знаешь другого хорошего человека, вы вместе можете сделать больше, вот. Это да, это вот. правда. И, соответственно, а. если, когда ты, ну, тоже еще студент, тоже учишься, чтобы ты там мне сейчас не говорил про подкаст на е- еще один час, угу. ты всегда можешь, как бы, познакомиться с человеком, который учится где-то в другом месте, и обсуждать с ним то, что ты изучаешь. Типа, даже да, если да, ты да. Э, знаком со студентом из другого места, а не с преподавателем, это все равно дает тебе нехилый буст, потому что вы можете это обсуждать, вы можете там высказывать какие-то идеи об этом. Вот. Это правда. Да, да, здесь я подписываюсь вот. под каждым словом. Если при этом ты еще знаешь кого-то посерьезнее, вот, это позволяет, ну, дает тебе все то же самое, плюс еще немного. Вот.
0: Да, да. Я, кстати, за счет того, что ездил на всякие стажировки, познакомился с очень клевыми учеными, которые в дальнейшем стали моими друзьями, чем близкими друзьями. За счет э, коммуникации в интернете познакомился с тобой, с другими клевыми ребятами, из э, что из чата F.I., что из э, Чембата. Э, так что да, это все очень-очень важно. И это то, о чем, мне кажется, нужно говорить на вступительной лекции в университет. Посмотрите на соседа справа, посмотрите на соседа слева, узнайте, интересует их то, что интересует вас, и если да, Господь, выбейте все дерьмо научное из друг друга. На этом я все же предлагаю нам закончить. Да, что могу сказать? Любите всем сердцем, используйте голову для всего остального. С вами был Quantum Forest, Ростислав, в подкасте 0 по хиршу. Пока-пока, пока.